0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vulcan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infothèques à découvrir. Pour passer une bonne semaine, aujourd'hui je vous parle de la semaine 50 qui va du 11 au 17 décembre. Et ce que j'ai regardé cette semaine, j'ai regardé une vidéo qui s'appelle Merging All Nuts Into One. Donc ça c'est une vidéo de Zolt, Zolt, la euh, personne qui crée le plugin Escalibrain, Escalidro sur Obsidian, et il nous explique ici comment il merge ses notes, et comment il retravaille en fait ses notes, parce qu'il est passé sur une sorte de visuel PKM, donc un gestionnaire de connaissances personnelles plutôt visuel, donc il l'utilise avec Escalibrain et Escalidro pour faire des dessins, des schémas et autres, et en fait en inversant la note, en allant un peu dans la source de la note, on s'aperçoit que le dessin Escalidro, c'est uniquement une description, mais que la note existe aussi en markdown, et donc on peut rajouter des choses il faut vraiment voir ça comme une carte avec sens pile, un sens face en fait. Et donc là il nous explique comment lui il retravaille en fait ses notes, comment il fait du rework en fait, du refactoring sur ses notes pour justement intégrer cette nouvelle façon d'utiliser Escalidro. Et c'est plutôt intéressant. J'ai aussi regardé une vidéo qui s'appelle « How I would learn to be data analyst ». Donc euh, c'est quelqu'un qui revient sur son parcours de data analyst et qui, euh, qui explique comment il aimerait euh, en fait l'apprendre s'il devait recommencer à nouveau. Donc c'est une philosophie plutôt intéressante pour euh, ce qu'il faut faire pour apprendre et comment s'y prendre en fait pour apprendre. Et notamment il parle de renforcer en premier lieu ses points forts et de mettre en pratique directement ce qu'on apprend. Ce qui à mon avis sont des euh, conseils qui y valent dans plusieurs domaines et sont plutôt intéressants à appliquer. J'ai aussi euh, regardé une vidéo qui s'appelle « Ohio's Python as a Data Analyst ». Donc ça, c'est un projet intéressant. Et encore plus intéressant est le code qui est mis derrière, qui est complètement partageable pour pouvoir justement découvrir un petit peu comment les gens utilisent Python et certaines librairies Python, donc un langage de programmation et les librairies qui lui sont associées, pour faire de l'analyse de données. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans la dernière vidéo de cette semaine qui s'appelle « A Day in a Life of a Data Analyst », où là, on a carrément une personne qui nous explique sur un cas client pratique, ce qu'on lui demande de faire et euh, comment il s'y prend et comment il change les choses, donc euh, en travaillant d'abord sur Excel, ensuite sur Python, etc. etc. Donc c'est une vidéo que j'ai beau, aussi beaucoup aimée, qu'il a une bonne idée de ce qu'on peut faire déjà avec Python, avec la librairie Panda, mais aussi d'une bonne idée de ce qu'on demande régulièrement à des data analystes, puisque ce qu'on lui demande euh, en fait, euh, bah oui, c'est des choses aussi auxquelles j'ai eu droit, donc euh, je suis assez euh, de tout cœur avec lui, et du coup ça me permet d'apprendre des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes, de comparer, de mettre en perspective un petit peu ce que je fais, et de pouvoir justement, bah, jauger euh, s'il n'y a pas des méthodes plus pertinentes, en fait, pour euh, continuer à travailler dans ce domaine et pour aller plus loin dans ce domaine. J'ai lu deux petits articles qui sont euh, le premier, Edge, à nouveau sur la brèche, en fait, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité au niveau du jeu de rôle, mais donc Edge, la maison d'édition qui euh, édite, entre autres, L'Appel de Cthulhu, euh, appartient à Asmoday qui elle-même appartient à une grosse marque. Cette dernière grosse marque, comme pour hasbro a décidé d'annoncer un plan social, de se séparer d'un certain pourcentage de ses, de ses effectifs. Donc ça sent pas Très bon, on espère que Edge va tenir, puisque surtout qu'on a vu qu'on commençait à avoir de plus en plus de livres, notamment sur l'appel de Cthulhu. Hein. Bon, après, il y a aussi Le Seigneur des Anneaux, il y a aussi Star Wars, etc. etc. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement l'appel de Cthulhu. Si vous suivez le podcast, vous savez. Et du coup, il y a eu des sorties récentes avec la campagne du Serpent à deux têtes, une campagne qui est euh, très pulp. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Il y a, des a il y a des annonces qui ont été faites, une campagne asiatique, Les Enfants de la Peur. Il y a une campagne pulp aussi, Le Flambeau des Profondeurs, hein, qui se passe dans les 30, donc il y a pas mal d'annonces qui ont été faites, donc j'espère que ça va bien se passer pour Edge et qu'on va pouvoir voir justement ces, euh, ces nouveaux suppléments sortir. L'autre article, c'est un article qui parle de l'OSR euh, et notamment chez 500 Nuances de Geek, l'éditeur, le... donc euh, c'est un article qui m'a au final assez peu intéressé puisque euh, c'est vrai que l'offre 500 Nuances de Geek est assez complexe, euh, ça part un peu dans tous les sens, au niveau des, euh, des crowdfunding, il y a toujours des trucs, euh, des paliers un petit peu à tirer les rigots, etc. Moi, personnellement, J'attends toujours des choses euh, en crowdfunding euh, chez eux. Bon, je, je suis pas parti pour replonger là-dedans. Et là, on parle en fait de la nouvelle version d'OSE, donc euh, old school Essentiel. Mais du coup, elle est pas allée jusqu'au bout parce que les financements n'étaient pas là. Mais ils vont lancer un autre truc à côté qui est un autre jeu, petit style donjon années 80, etc. Bref, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Et ils pourraient euh, se concentrer un petit peu sur les choses. Là, j'ai l'impression que ça s'éparpille dans tous les sens. Ce que j'ai écouté cette semaine, j'ai écouté le podcast dont vous êtes le héros qui nous parlait. Donc, c'était l'épisode 113 qui nous parlait du slasher dont vous êtes le héros. Donc une excellente découverte puisque j'ai l'impression que ce livre apporte à, vraiment un renouveau dans le style du livre dont vous êtes le héros. Moi, ça m'a donné envie de le faire et euh, de me renseigner un petit peu sur son auteur et ce qu'il a pu faire d'autres on va avoir différentes fins, différentes possibilités. Donc il y a quatre fraternités euh, de la fac américaine à rejoindre pour voir les différents chemins. Et on a, euh, si on arrive tout au bout euh, et qu'on a tout trouvé, tous les objets, tous les indices, etc., on a la possibilité, en fait, de jouer une histoire 20 ans plus tard où où là, on incarne le tueur. Donc, euh, c'est un peu, euh, pour un livre dont vous êtes le héros, c'est quand même assez euh, assez innovant. J'ai aussi écouté l'épisode de L'air de Rien numéro 10, le podcast de FR. Donc, excellent épisode. J'ai envie de tester la moitié des logiciels qui ont été donnés dans l'épisode. Donc, merci à toi, FR, pour toutes ces découvertes. J'ai pas encore tout testé, mais euh, franchement, ça donne envie. J'ai aussi écouté Deux connards dans un bibliobus. Attention, c'est le titre du podcast qui parle de, euh, on va dire, l'organisation au travail. Tous égaux, mais pas trop. Donc, c'est des réflexions intéressantes et des livres qui ont piqué ma curiosité sur le sujet, sur comment s'organiser autrement au travail. Ça rejoint quand même beaucoup mon idée d'arriver à devenir son propre manager au travail en tant que salarié dans une organisation qui existe mais qui est euh, complètement floue. Devenir son propre manager ou s'organiser différemment ce sont des choses qui, euh, qui résonnent l'une avec l'autre. Donc euh, j'ai envie de creuser un petit peu le sujet et d'aller un petit peu plus loin. J'ai aussi écouté l'épisode de C'est plus que la SF, l'anatomie d'une série de SF, The X-Files. Sans surprise, euh, ça m'a donné envie de revoir euh, X-Files. Clairement, bon, c'est un peu une, une série chouchou, j'adore cette série, et euh, là, le fait de, de disséquer un petit peu la façon dont se passent les épisodes d'X-Files, en parlant donc euh, d'un épisode en particulier de la saison 1 qui s'appelle Quand vient la nuit, avec les fameux insectes dans les troncs d'arbres, etc., libérés par les bûcherons, moi ça m'a donné envie de refaire la saison 1, qui était très 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 fun, et en plus le fait d'avoir toute cette dissection des épisodes, en fait, ça m'a beaucoup inspiré pour la façon dont je vais structurer mes mystères dans Monster of the Week, le jeu de rôle, donc voilà, je, ça m'a donné pas mal d'idées, pas mal d'inspiration. Je pense qu'il va falloir que je me repenche sérieusement sur mes projets de drôles, de qui sont un peu en stand-by en ce moment. J'ai aussi écouté l'épisode 49 de New York City, un spécial Noël, les fêtes de Noël au bureau. Euh, l'épisode a été assez déceptif pour moi, autant l'épisode précédent, j'avais trouvé très très fun, notamment avec euh, l'interview de la créatrice de Tartines et Chocolat. Autant là, pff, ouah, ça tourne un peu en rond, ça parle des fêtes de bureau, ça se moque beaucoup, et ça fait un peu d'humour noir, et j'ai want peu tendance à dire que quand des gens dans la RH commencent à faire de l'humour noir sur la façon de virer les gens ou les cadeaux de, du management pour les nuls etc qu'il faut offrir euh, moi ça tendance à lever des red flags chez moi donc j'ai pas, pas été très à l'aise avec les, cette écoute d'épisode j'ai trouvé ça un peu limite. Autre point cette semaine, j'ai joué à un jeu de rôle j'ai joué à la suite de Escape from Dino Island, donc euh, super jeu toujours, là les joueurs se sont mis plus dedans on a eu des scènes superbes, j'espère pouvoir bientôt le monter et le sortir pour la JDR Academy. En tout cas, euh, tout est enregistré, donc euh, je vous ferai profiter de cet épisode. Au niveau des projets, qu'est-ce que j'ai fait bah, Au niveau des projets, j'ai euh, refactoré un petit peu le code que j'utilise dans le plugin DataView pour pouvoir afficher mes sources dans Obsidian groupées par semaine. J'ai fait de l'organisation aussi dans mes, euh, dans To mon ma gestion de liste de To Do. J'ai fait aussi de l'organisation dans mon Toggle pour essayer de mieux calculer euh, quel temps je passe à quoi, donc dans des grands domaines, hein, les transports, les tâches ménagères, etc. etc histoire d'avoir une vision un peu, un peu mieux, puisque j'ai envie d'appliquer une règle de développement personnel que je trouve très fun et très vraie, qui est euh, automatisons au maximum ce qui nous fait chier et euh, laissons-nous le temps de profiter de ce qu'on aime. Euh, L'idée, c'est de voir un petit peu combien de temps je passe sur les tâches, quelles sont les tâches qui m'embêtent vraiment, on va dire, et euh, comment essayer de trouver des solutions et des pistes pour automatiser, améliorer, éviter les frictions, réduire le temps que je passe dessus. Voilà, pour cette semaine, je voulais remercier Olive21FR et Airweek avec qui j'ai correspondu un petit peu sur Mastodon. Merci à vous pour les échanges, c'était très agréable et c'est toujours un grand plaisir de discuter de tout, de rien sur Mastodon avec vous. C'était tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode, n'hésitez pas à partager pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous écoutez et vous pouvez même interagir avec des messages audio sur Spotify. N'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine. Salut